0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o podcast da Bradesco Asset. Toda semana teremos novos episódios com expoentes do mercado de investimentos e de empresas. Hoje nós vamos falar sobre a reabertura do comércio, mais especificamente nos shopping centers. E para isso, nós convidamos o Carlos Gereissati, CEO do Grupo Iguatemi. Carlos, tudo bem?
2: Tudo bom, prazer, Priscila.
1: Tudo bem, obrigada pela sua participação. Nós chamamos de volta também o Marcelo Nantes, que é CIO da Bradesco Asset. Nantes, tudo bem?
0: Tudo bom, Priscila. Obrigado pelo convite de novo participar aí do Insights.
1: Carlos, eu queria que a gente contextualizasse um pouco para os nossos ouvintes o que é o Grupo Iguatemi. Para quem mora em São Paulo, eu, por exemplo, tenho uma ligação afetiva quase com o Shopping Iguatemi, que a gente sabe que é o shopping mais antigo da América Latina. O shopping foi aberto em 1966. Eu cresci frequentando o Shopping Iguatemi com a minha mãe. Mas para contextualizar o grupo, o portfólio de shoppings, você pode falar um pouquinho para a gente do alcance em outros estados, em outras cidades, contar um pouquinho o que é o Grupo Iguatemi?
2: Claro, com é um prazer. Bom, primeiro prazer estar aqui podendo estar falando com vocês e para todo o pessoal aí. Então, Iguatemi, muita gente né, confunde a Iguatemi com o Iguatemi São Paulo, até porque ele é o pioneiro dos shoppings na América Latina, o primeiro shopping construído em 66, e ele faz parte da história de muita gente. Então ele tem uma ressonância para o país todo, então tem sempre essa confusão. Mas a empresa é uma empresa que tem 16 empreendimentos no Brasil, a gente basicamente está concentrado aí no sul e Sudeste, uhum. né, onde a gente tem 70% do PIB brasileiro, com uma presença muito forte no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul também, e na capital federal, em Brasília. Então a gente tem aí uma rede dentro desses 16 shoppings a gente tem dois outlets hoje, premium outlets, um no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina e uma história de mais de 40 anos nessa atividade, né, focada muito num público de médio alta renda foi, como a gente colocou, foi pioneiro nessa indústria, cresceu bastante nos últimos 10 anos, é, acho que tem um caráter muito inovador na indústria trazendo muitas marcas que não eram presentes então a gente tem pilares muito fortes tanto na parte do desenho, né, os principais projetos, a gente tem uma força muito de, de colocar quase que uma identidade de shopping centers para o Brasil, então o que a gente faz em termos de construção é muito usado em outros empreendimentos o que a gente faz em termos de conteúdo escolhendo lojas também é usado nacionalmente nas nossas operações a mesma coisa né? Aí você falou um pouco da reabertura você vai ver que muitos dos padrões que a gente adotar de segurança e de conceitos nessa abertura vão ser os padrões seguidos pelo Brasil todo então a gente tem uma preocupação muito grande de agir com muito cuidado em tudo que a gente faz porque a gente sabe que tem esse caráter que o Guatemi São Paulo tem e que a nossa empresa acabou tendo né? que embora tenha entre as três maiores ela tem essa força de liderança muito grande como identidade do negócio no país.
1: Bom, a gente está num momento agora é, de reabertura em algumas cidades e recentemente viralizou nas redes o um vídeo de uma pessoa num shopping na Itália, onde ela mostrava, assim, marcações no chão do shopping, assim, como que para direcionar o fluxo de transeuntes e também a questão da entrada um por vez em cada loja, inclusive um semáforo na entrada do shopping, né, com todas as precauções ali de gel e máscaras, etc. Carlos, o que, que a gente pode esperar aqui no Brasil, nas cidades onde vocês já estão reabrindo?
2: O marketing dos próximos tempos aí, né? curto prazo, que eu espero que, sei lá, em seis meses, um ano, a gente tenha a solução para essa questão toda, é o marketing da segurança, né? a segurança das pessoas, cuidado com a saúde das pessoas e com a higienização dos espaços e a certeza de que as pessoas vão poder circular sem ter grandes problemas. Então, a gente tem protocolos que já foram apresentados em várias cidades, né os primeiros shoppings voltaram a abrir há mais de um mês em Santa Catarina, depois o Rio Grande do Sul fez um trabalho muito bom de metodologia para abertura regional, que tem sido largamente utilizado em outros estados e com protocolos bem interessantes. Né? São Paulo também é, recém lançou. Esses protocolos, eles prevem todo esse aparato, né, que basicamente trabalha com alguns itens que são muito relevantes. Primeiro, a redução do horário de funcionamento, tentando escapar exatamente dos horários de pico para que as pessoas tenham capacidade de circular com menor necessidade do transporte público ou, ou quando ele está mais ocupado. Usa muito a questão também do controle de fluxo de acessos, né? redução da capacidade instalada do shopping em número de pessoas, então, geralmente, você tem usado 50% da capacidade instalada no shopping. Então, se um shopping pode ter, sei lá, 6 mil pessoas presentes, no, ele era para ter essa carga de pessoas, vai trabalhar com metade disso, então os estacionamentos, o número de vagas, você pode disponibilizar também a metade disso, e alguns têm até sido mais restritos, como foi o caso de São Paulo aí, que já anunciou a as aberturas com 4 horas e 20% no primeiro momento, evoluindo aí dependendo da fase. E aí quando a pessoa chega, você tem medição de temperatura, todo mundo vai ter que estar de máscara, tem um trabalho enorme de tecnologia de higienização, desde os corrimões de escada rolantes, vários equipamentos que eram você tinha que tocar como elevadores, é, entradas de estacionamentos vão ser touchless, então você aproxima só, necessário a mão, ele já aciona, você não precisa tocar em nada, você tem todo um aparato de avisos, né, nem todos os serviços vão estar funcionando, então na frente de elevadores você tem que esperar no lugar, você tem o um distanciamento necessário, elevadores você tem uma capacidade máxima de pessoas identificado com bolinhas no chão, como as pessoas devem se colocar, então tem todo um aparato que segue alguma das melhores práticas que foram aplicadas no mundo. Carlos,
0: a gente do lado dos investimentos, né? E a gente olha a indústrias de shoppings com bastante interesse, até porque tem sido um dos mais afetados aí em termos de fluxo de pessoas, e a gente começa a olhar principalmente na Ásia, a Ásia está aí algumas semanas ou até alguns meses à frente da gente nesse ciclo da pandemia, e começa a ver o que está acontecendo lá com fluxo de pessoas, com a retomada da atividade. Como é que vocês estão vendo esse ritmo de retomada? Né? Como é que vocês acham que vai ser a velocidade da atividade normal? E quando que a gente pode esperar ver é, níveis de fluxo de pessoas, de atividade no shopping, ou aos níveis comparados aí a fevereiro? Ou seja, como é que vocês estão encarando essa retomada?
2: Olha, Marcelo, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. né? Opa,
0: nossa. Alguns é são
2: 30 de milhões de dólares, porque isso, isso mexe com um setor enorme, gigantesco, super representativo no Brasil. né? 25% da venda do varejo. Então, não é brincadeira. A gente é um canal de distribuição extremamente é, espalhado pelo país, é, em todas as classes, muito bem avaliado e que está afetado porque é, o nosso negócio é exatamente a atração de pessoas em largo volume. E você hoje tem um problema porque né, a pandemia é exatamente esse distanciamento, mas é, o que a gente já tem visto, eu acredito numa, numa retomada lenta e gradual ao longo aí dos próximos meses, a gente já tem visto é, onde se abriu um retorno da faixa de 40, 50% do tráfego normal com vendas também nessa magnitude, né, às vezes até um pouquinho melhor, dependendo do, do setor, do empreendimento, porque as pessoas que entram e vão vão muito direcionadas ao consumo, então a conversão é alta, porque a pessoa que vai lá ela tá com um desejo de realizar alguma compra e já vai efetiva, então a gente tem visto isso já acontecendo, então isso é um bom sinal para um começo depois desses dois meses praticamente parado, né? De que as pessoas estão voltando, e assim que os outros setores, né? Tipo alimentação e outros voltarem, eu acho que a gente vai ter uma, um crescimento gradativo disso, voltando talvez aos níveis normais mais para o final do ano. Né? Claro que depende muito da expectativa. Eu leio todo dia aí é, da possibilidade de uma nova vacina, de um, né, um tratamento, Sim. de uma melhor melhoria, tudo isso se configurar com uma agilidade. Essas coisas se aceleram, né? Mas eu acho que as pessoas estão aprendendo a viver nessa, naquilo que está sendo chamado o novo normal, né? Que é o cuidado de você circular protegido, podendo realizar as coisas em ambientes seguros.
0: É, é verdade. Se aparecer uma vacina, as coisas vão mudar muito rapidamente, né?
2: Eu recebi uma foto acho, do amigo, antes de Paris, um café externo, eu sei que lá fora, principalmente nessas áreas externas, parecia normal, né? Você via o garçom de máscara, mas o resto das pessoas era... a foto parecia muito normal. Claro que a gente sabe que é o lado de fora, as varandas e tal, tem um distanciamento e tal, mas enfim, eu acho que na medida que as pessoas vão se sentindo mais seguras e confiantes, as coisas vão voltando, né? Isso vai ser determinante para ir aumentando a circulação das pessoas nos nossos shoppings.
1: A gente falou um pouco aí do que esperar do ponto de vista do consumidor, né? Mas do ponto de vista dos lojistas, Carlos, a gente sabe que eles estão passando um período de enorme dificuldade, né? De uma queda muito abrupta e muito aguda nas vendas. Como é que está o relacionamento do Grupo Iguatemi com os lojistas no sentido de tentar criar algumas facilidades ali no pagamento de aluguéis? ou Como é que está essa questão?
2: No Brasil fomos os mais generosos assim, com os nossos parceiros porque a gente isentou praticamente os, os meses fechados. Você pegar o mercado na Europa, nos Estados Unidos, eles parcelaram os aluguéis futuros, mas muitos deles não, não isentaram como a gente fez no Brasil. Excluindo o aluguel de março, que foi aquela metade do mês que a gente cobrou 50% e vai receber aí a partir de outubro. Eu acho que a gente foi muito, assim, teve uma atitude bastante madura de entender o momento do varejo brasileiro e os nossos parceiros fez essas concessões, injetou bilhões de reais, na né, como indústria de capital de giro eu diria que a gente foi o primeiro a fazer isso em larga escala, muito antes de bancos e tal, financiar os nossos lojistas, e enfim, acho que a gente tem sido assim, bastante parceiro tivemos pouquíssimas questões judiciais nos nossos empreendimentos, pouquíssima também baixas de vacância acho que todo mundo está muito imbuído, esse, esse não foi um problema causado por má gestão né? nem nossa, nem nos nossos lojistas isso é um negócio externo. É um externo.
1: motivo de força é. maior
0: né? Em foco. mas Carlos, vou fazer uma pergunta a gente a, 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 se perguntou é, ajuda aí de curto prazo para os lojistas mas de novo né olhando lá fora a gente começa a ver principalmente nos Estados Unidos e na China discussões na estrutura dos contratos entre os shoppings e os lojistas é principalmente no que diz respeito ao percentual do aluguel que é fixo e existe um percentual também que é o percentual das vendas da loja dentro do shopping. Como é que vocês estão encarando, dado a incerteza de qual vai ser o volume de vendas, né, a velocidade de retomada, como eu perguntei antes, vocês veem estruturalmente alguma mudança daqui para frente nessa estrutura do contrato entre parte fixa e parte variável dos contratos?
2: Olha, eu acho que, na verdade... A gente precisa entender que essa pandemia, ela, vamos dizer assim, é eu acredito algo passageiro. Embora a gente esteja demorando mais do que a gente gostaria e sabe que não é um, né, um negócio de dois meses, é um negócio mais de um ano. Ela é uma coisa que tem uma, um começo, um meio, um fim, né? se Deus quiser, aí com as achados da ciência para minimizar o efeito dela sobre a economia. Então, eu acho que estruturalmente os nossos negócios, eles, eles estão fundamentados em, em regras que me parecem ainda bastante verdadeiras e legítimas para o tipo de negócio que a gente atua. Então, eu não vejo a estrutura necessariamente mudando no médio e longo prazo. O que eu vejo, e até porque tem situações diferentes de shopping centers, é a necessidade de flexibilizar pelo momento. Eu acho que a gente precisa entender o momento como um momento excepcional, né, que é algo como eu falei, passageiro, mas que é real em que a gente precisa encarar a realidade como ela é. Então a gente vem fazendo concessões, como eu falei, né a gente fez as isenções, a gente tem flexibilizado, a gente fez reduções significativas nos nossos condomínios, da ordem de 50% do custo, reduzindo muito as operações e vai voltar com essas concessões sendo ainda concedidas né de forma gradual e com descontos, descontos em condomínio, com descontos em aluguéis, mas com a estrutura em pé. Eu acho que ela, ela é, ainda é... Uma estrutura verdadeira, ela, ela é um como qualquer negócio, né? ela, ela para em pé por esse retorno. Eu acho que a gente vai ter um retorno gradual das vendas e acho que a estrutura não é a questão. A questão é como flexibilizar nesse período em que você tem realmente um, uma, uma situação excepcional.
0: Entendi. Eu concordo aí desse momento né, da pandemia ser um evento, a gente costuma dizer um evento contido dentro dele mesmo, né? vai ter um impacto mensurável e depois a economia deve voltar a girar é, de maneira como estava antes. Né? Mas existem algumas tendências, aí eu vou pegar uma aqui específica, é, que a gente olha, por exemplo, a, o caso da mobilidade urbana, e aí a gente, as pessoas já vinham nesse processo de deixar o carro em casa, usar muito mais o, o aplicativo, você ir para o shopping com o aplicativo ao invés do seu carro e aí até agora com essa tendência que alguma coisa residual vai ter de mais pessoas fazendo home office e não usando os estacionamentos, inclusive os estacionamentos de shopping. Hoje tem muito shopping associado aí com torres comerciais. Você vê aí uma mudança de distribuição de área, menos estacionamento e mais área de loja, áreas de estoques. Você vê uma... Tendência aí dessa de mudança nesse aspecto?
2: Pois é, Marcelo, você vê que coisa en, é, engraçada, né? Quando você vê, olha, a pandemia como uma excepcionalidade, você vê, inclusive, que talvez as pessoas vão mais os seu, seus próprios carros do que usando até os, os aplicativos nesse primeiro momento, porque é uma segurança que você tem, né? Você se transportar, se você precisar, usando o seu próprio veículo. Então, existe até. Num, 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 a gente estava até comentando um pouco antes sobre. Né, essa questão do brasileiro permanecer no Brasil por um longo tempo, quanto isso impacta no, no dinheiro que era gasto fora do país que vai ser gasto no país, isso ajuda a nossa indústria, ajuda muito nossos shoppings, você tem essas questões circunstanciais, você tem essa em é, um primeiro momento a sensação que a gente tem é que as pessoas vão mais usar seus carros do que usar esses aplicativos por segurança então a gente pode até ter um, um repique daquela tendência que já havia anteriormente que vem acontecendo que, na, que de novo, no, no longo prazo é sim uma tendência que a gente deve ver acontecendo, né? que é a diminuição, embora já, já esteja acontecendo há algum tempo, já sedimentou ali um número que eu acho que é bem razoável. Essas áreas que vão sobrar né, de estacionamento no futuro próximo que, e mudando a relação, a gente vai perceber que elas podem sim ser transformadas para os outros usos. A gente já vinha, inclusive, estudando com a prefeitura de algumas cidades como transformar essas áreas que vão passar a ser mais de estacionamentos, mais ociosas no futuro próximo, cada vez mais, em áreas produtivas que, que gerem tanto interesse para o né, cidadão, para a prefeitura, porque então, uma área que captura valor, ela captura muito mais impostos para a cidade, e, e, utiliza toda essa estrutura construída em prol de atividades que são necessárias para as pessoas. Enfim, tudo isso é a tendência mais de longo prazo e que vai acontecer. Momentaneamente a gente vai, vai ver como as coisas vão funcionar, mas com certeza, num futuro, um pouquinho mais na frente, a gente vai ver essas áreas sendo utilizadas para outros usos.
1: Isso que você comentou do estacionamento, aqui mesmo no Iguatemi da Faria Lima, vocês utilizam muitas vezes o estacionamento para fazer eventos, né? Feiras de alimentos, tem food trucks, tem já teve exposições lá também, né? Vocês têm utilizado a área ali do estacionamento para outras é, utilidades, né?
2: É, é fato, inclusive uma das coisas que a gente deve usar aí com a ausência dos cinemas é fazer os drive-ins, a gente está estudando já e deve fazer em breve, aí, talvez no, já no mês de julho, vamos voltar com os drive-ins, você vê que a vida dá voltas, né? Agora,
0: é... É, voltamos há algumas décadas, né? Algumas
2: décadas, né? Eu brinco porque você sabe que nós, nós no Iguatemi São Paulo é que trouxemos o cinema com um lugar marcado de volta depois de 40, 50 anos, né? E aí depois as salas foram cada vez mais sofisticadas e hoje, enfim, você tem futons né? no JK, lugares maravilhosos para você assistir belos filmes. E aí eu acho engraçado porque a gente deve inaugurar aí uma era, espero que passageira, mas interessante, né? A gente tem que fazer tudo do limão-limonada. E a gente tem aí já em vários lugares programados de fazer os drive-ins, enfim, as pessoas dentro dos seus carros, de novo aí com segurança, podendo utilizar, né? E ver um, um filme e sem ter que entrar no lugar fechado, sentar enquanto os cinemas não voltam, que devem voltar um pouquinho mais à frente. Então tem essa dinâmica, né? De a gente estar tá sempre se reinventando.
1: Carlos, já que a gente falou dessa nova distribuição né, da área dos, dos shoppings, a questão do estacionamento, você tocou também no ponto dos cinemas, a gente sabe que o shopping não é só um centro de consumo, né? tem as praças de alimentação, que são uma fonte importante de receita, e toda essa parte de entretenimentos, né? que é majoritariamente cinemas, mas a gente vê também teatros. No caso do JK, tem aquele espaço de, de eventos também, tem a feira de artes lá e outros eventos, feira de vinhos, etc. Então, como é que você vê isso, a gente saindo da pandemia? Vai voltar a ter essa demanda por cinema? Ou você acha que, nesse, no que a gente está chamando de novo, normal, esses espaços vão ser é. ressignificados?
2: Não, eu acho que vai voltar sim, eu, eu acho que a gente, precisa lembrar quem gosta de história, que é o meu caso, né quando você olha 500 anos para trás, 100 anos para trás, você vai ver que o comportamento humano ele demora a mudar, né? os desejos, as necessidades do ser humano, elas permanecem, o que muda são os meios, isso vai se alterando até por essas tecnologias todas que vão surgindo. Eu acho que os shoppings, principalmente no Brasil, se tornaram até pela má qualidade no espaço público das nossas cidades, que é um desafio que permanece para nós brasileiros melhorarmos, entendemos que é uma cidade para ser Vitoriosa, ela precisa ter uma qualidade de espaço público, né? e acho que algumas regiões de São Paulo já estão melhorando, mas os shoppings eles são, assim, de longe, os melhores espaços públicos privados, mas de uso público, que fizeram esse grande meeting point no, no Brasil, seja para a classe mais alta, quanto também para as classes baixas brasileiras. E isso se tornou uma realidade, então há muito tempo a gente já não é mais um lugar só de consumo, mas um lugar que você congrega várias atividades diferentes, vários usos diferentes, você mencionou alguns deles. E isso é muito necessário. Um lugar de hoje...
1: passeio mesmo, né? Não, 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 não só de passeio, já mas
2: de, de convivência e de, de vários momentos, né? Porque um pode estar tá indo passear, mas o outro está indo comprar, mas se encontram para almoçar. Você tem uma gama de serviços, academia, o cara vai de manhã à noite, como você falou, espaço de eventos, a gente tem exposições, jantares, cada vez mais você tem um núcleo muito bem organizado, central em muitos aspectos, né, que é outra coisa que a gente, aqui em São Paulo, acha engraçado, as pessoas ainda ficam, olha, centro, centro, centro. Uma cidade de 14 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, ela não tem um centro, ela tem alguns centros ela já se distribuiu, não existe cidade mais, essas cidades vão se dividindo. Então, você tem a região da Faria Lima é, um, é uma zona de centralidade, junto com a Juscelino, né? você tem outras regiões da cidade que exercem esse papel. Então, é, a gente tem que entender essa dinâmica e ver a força que esses lugares tomaram aí na sociedade e a necessidade que as pessoas sentem de se encontrar, de conviverem nesses espaços organizados. Então, tudo isso vai voltar, eu não tenho dúvida nenhuma, que vai voltar na medida que as pessoas se sintam seguras e aí obviamente que a gente precisa e depende da medicina, da saúde né? e acredito que vai e mesmo que as pessoas vão aprendendo a, a como se proteger disso tudo e eu acho que muitos desses espaços, dessas histórias voltarão com muita força, obviamente talvez voltarão com algumas circunstâncias distintas, de talvez com o uso de tecnologias, com alguns aprendizados que melhorem até a sua performance, até porque outra coisa que se esquece quando se fala de tecnologia é que a gente olha muito para o aparelho celular, mas esquece também da tecnologia no ponto de venda né? você tem a experiência real já de algum tempo por exemplo, na Ásia isso já é muito verdadeiro, na Europa menos, mas nos Estados Unidos com aquela Amazon Go você vê, você entra numa loja, quer dizer o futuro do ponto de venda também é um futuro muito de, com tecnologia que eu chamo de uberização da loja, onde você tem a parte chata eu pagar e carregar, vai ficar cada vez mais fácil você utilizar qualquer tipo de coisa para levar. Mas a, a parte boa, que é você ver o produto, conhecer o produto, testar o produto, pegar e colocar ele na sua sacola e levar embora, isso é, é da natureza humana também. Então, isso aí não vai, não vai morrer. As partes chatas da compra, do consumo, nesses espaços físicos, que é o que eu acho que vai ser muito avançada pelas tecnologias que vão ser aplicadas em breve. Hein?
1: Já que a gente está tocando no ponto de tecnologia e como essa pandemia tem sido realmente um catalisador, um acelerador de mudanças comportamentais, a gente está falando muito do crescimento no e-commerce, né? De até de novos usuários, não só de pessoas que já faziam compras, mas novos cartões, novos CPFs, pessoas que sempre tiveram assim, um certo medo de comprar online, estão comprando pela primeira vez. E também a questão do marketplace, né, os lojistas, como tiveram que fechar as portas, estão procurando plataformas que já tenham um fluxo grande de compradores para ofertar os produtos deles dentro de uma loja maior, né, meio que no, no modelo da, que a gente vê na Amazon. E vocês mesmos criaram o Iguatemi 365, já criaram isso desde o ano passado, em outubro, né. Então Isso conta um aí. pouquinho pra gente, Carlos, dessa. Tem toda uma curadoria em torno das, das lojas. Conta pra gente o do 365. É,
2: eu brinco com a Cristina Fogo porque a gente foi muito feliz no timing. Né, do lançamento do 3.65 em outubro do ano passado, que é o nosso e-commerce, na verdade, que usa essa tecnologia do Marketplace, porque ele está ligado às lojas dos shoppings e outras lojas também que não estão, mas usam os estoques dessas operações, e que foi impressionante. Né? A história da Iguatemi é uma história de curadoria. Né? Acho que a força da marca Iguatemi, do Iguatemi São Paulo, é a capacidade de selecionar ao longo do tempo as melhores operações de varejo, os melhores serviços, as melhores operações de alimentação. Né? Está tá sempre surpreendendo os clientes. E essa história, obviamente, com uma força até mais ampliada porque o e-commerce não tem os boundaries né? não tem os, as, as limitações físicas que o nosso espaço tem de trazer várias tantas outras marcas que, do, que estão presentes conosco inclusive que não estão aqui no Brasil recentemente trouxe aí as Mindsons, né, que é aqueles cadernos ingleses e papelaria, a gente tem Musungo Sisters, out New York, Radical Girl, estamos trazendo Cariúma também, que é um uns tênis bacanas um monte de coisas, de fora as marcas também brasileiras que não estavam presentes no shopping, como Cabana Crafts, enfim, Sofia Reg, é, Prissey e outras... Várias marcas que se somam e sempre foram interessantes e, e tiveram interesse no nosso cliente, mas que às vezes estavam com pop-up, não davam tempo de permanecer ou, ou ficavam por um tempo, que agora fazem parte desse universo. Então, eu acho que o, o Iguatemi se amplia na sua capacidade de oferecer uma curadoria de qualidade para os seus clientes, além do seu espaço físico. O espaço físico, ele dá a dimensão do nosso negócio, né? essa a identidade do nosso negócio, porque isso o físico faz melhor, cria essa cultura, né? esse ambiente onde você sente a qualidade de tudo aquilo que a gente faz. E acho que o, o online vai permitir a gente não só adicionar muito dessa variedade para os nossos clientes, como também levar isso para o Brasil inteiro. A gente tinha uma limitação, né? ou a pessoa que é, minha família é do Ceará, então, ou meus tios aí estavam aqui em São Paulo, eles não tinham acesso ao Iguatemi, né, e eles eram, eu vou dizer assim, de vários amigos que eu conheço pelo Brasil todo, agora ele tem a sua mão, né, e a gente ainda, obviamente, hoje ainda está no estado de São Paulo, a gente está abrindo para cinco capitais agora, no mês que vem, novas capitais, então a gente está avançando por, pelo sucesso que o Iguatemi 365 tem tido aqui no estado, e, e a, nosso aprendizado nesses seis meses né, que é muito pouco tempo e também tem uma outra coisa muito interessante também um aprendizado dessa pandemia que foi a, a força da marca do Iguatemi também que a gente chamou da programação Iguatemi com você o digital a gente conseguiu transportar né, para o digital muito do nosso lifestyle é, fazendo mais de 14, 15 programações diárias entre lives e GTVs conversas é, com gastronomia com wellness com moda, enfim, com todo um aparato de entrevistando e conversando com muita gente, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. E isso foi muito interessante. Ah, o retorno que a gente teve disso com os nossos clientes e outras pessoas foi muito importante. Eu acho que esses aprendizados vão ficar muito fortes para nós, para juntar esse tripé entre a nossa força digital, nossa capacidade de broadcast como, como um espaço de lifestyle, o nosso espaço físico, que é, já é consagrado, os nossos malls e que estão sendo reforçados ao longo dos anos e, e tem muita novidade que vem por aí, também no espaço físico nos próximos tempos, e o 365. Então esse trio nosso assim, me dá uma energia para o futuro muito grande.
1: E o legal do digital é que você também tem uma leitura de dados né, sobre o teu consumidor. Assim, muito. É Não, isso,
2: isso eu acho assim, a, a, uma das coisas mais chocantes é, é ver a quantidade de informação e a capacidade que a gente tem de transformar essa informação em, em oferta de qualidade para os nossos clientes. né? E a gente percebe, é impressionante. Assim. E isso é uma coisa que também vai agregar muito no, nesse tripé que eu mencionei. Porque a gente passa a ter uma leitura muito mais cotidiana do nosso cliente e podendo casar essa informação nesses três níveis de atividade que eu mencionei. E é surpreendente, é surpreendente e muito, eu acho que é algo que nos faltava, assim, de uma maneira mais recorrente e que está representando um ganho muito expressivo de qualidade, de poder retornar isso para os nossos clientes.
0: Em alta. Carlos, poxa, ficou oh, bem legal. Poder ouvir direto de você aí o que vocês estão sentindo aí no curto prazo, o que vocês estão vendo, e vou fazer minha última pergunta. A gente, como investidor, está sempre preocupado no curto, no médio, no longo prazo, e para mim assim, o cenário que você montou está bem, bem claro, a gente teve um impacto no curto prazo. O consumidor não muda ah, o comportamento dele tão rapidamente. No médio prazo, a gente deve voltar aí para as operações ou para o negócio de shopping como um todo, mais similar ao que era anteriormente a, a pandemia do que uh, a gente está vendo agora, né? Mas aí eu estou começando a, a olhar no curto prazo também como é que vai ser o papel do shopping para a sociedade, para a comunidade, como é que ele vai estar. Tá? E aí você falou, poxa, alguns termos aqui que eu anotei, eu achei muito interessante qualidade dos espaços de uso público, o shopping tem esse papel, o marketplace que vocês lançaram, a uberização do ponto de venda, são coisas estruturalmente que não são tendências, podem ser um pouco mais lentas ou um pouco mais rápidas, mas ela vai impactar o negócio de shopping de uma maneira ou de outra. Eu queria que você falasse um pouco mais pô, no médio prazo, como é que vocês estão vendo essas transformações? O que a gente pode esperar daqui a alguns anos? Que tipo de transformação a gente vai ter nos shoppings, né? Quando a gente compara com os dias de hoje, os dias de hoje que eu falo sem a pandemia, né?
2: É, eu, eu acho, por exemplo, começando um pouco por essa questão da uberização, né? Eu acho que as lojas e os pontos de vendas vão ficar cada vez mais interessantes, com essa possibilidade de tirar essa fricção chata da compra, né? Que você ficar atrás de uma pessoa esperando para pagar e você realmente fazer o seu. É, não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar numa Amazon Go nos Estados Unidos e tal, mas é, é surpreendente, é a sensação que você tinha quando o Uber apareceu, né? Aquela coisa que você sai do Uber e fala meu, não paguei o carro. É. e é. tipo, então é é aquela sensação que você, você pega o produto, põe numa sacolinha, você sai da loja e fala: 'É possível, cara, e, tipo assim, você não
1: vai nem para é, check-out, né?' Alguém vai correr atrás de
2: mim, né? E aí você vê, vem no seu celular porque você na verdade baixa um QR Code lá, passa na entrada, registra tudo que você pega, põe na sacolinha. E quando você sai, aparece lá a notinha do que você pegou. Então, isso vai ser uma realidade que, que isso tá se acelerando e vai ser determinante, eu acho, para vários. É, tipos de vendas, então o shopping é um mix e eu acho que vai haver variações desse mix ao longo do tempo, mas eu não acredito nessa coisa do ou oh, o negócio é e, e é por isso que a gente fez a construção entre o Iguatemi 365 e o nosso negócio físico, né? porque a somatória desses dois é, eu acho que é, é a grande vitória é, do varejista e dos grandes espaços de varejo, é o E. Então eu acho que também você vê já a própria Amazon criando esses lugares, ela tem outras iniciativas físicas que todo mundo conhece, né? isso é uma demonstração e várias outras companhias também é, querendo. Então os shoppings vão ter cada vez mais um espaço de, de serem essas fortalezas para mostrar as marcas importantes. Você precisa continuar construindo a sua identidade, o seu sonho, a sua relação com o consumidor. Isso depende muito de várias expressões que só podem realizar no meio físico, mas que, obviamente, transações podem acontecer em diferentes horários em outros lugares. Então, essa, esse E é muito verdadeiro. né? Eu acho que isso... No, no, na questão pública, eu acho que, por exemplo, a gente tem uma experiência muito feliz com o JK, é, que a gente, né, foi o um projeto do JK Iguatemi, que como um todo, ali não só do shopping, mas que construiu o Parque do Povo. E a gente, depois que a W Torres saiu da parceria, assumiu e toca mais, há quase cinco anos o Parque do Povo. O Parque do Povo é uma propriedade pública tocada por uma empresa privada, no, no caso a Iguatemi, e com dinheiro privado não tem um centavo de recurso público naquele empreendimento e ele é hiper bem avaliado pela população eu acho que cada vez mais a sociedade precisa entender eu tenho essa fala para mim é recorrente porque eu acho que a sociedade que funciona no mundo são as sociedades que são mais coletivistas né que elas colocam a sociedade acima do indivíduo é, que no Brasil a gente tem essa ainda esse problema é de não entender que é mais importante cuidar da rua em frente à sua casa do que o jardim da sua casa. O jardim da casa é só seu. Se você não cuidar direitinho, o problema é seu. Mas a rua em frente à sua casa é de todos. Então, essa mudança de mindset é muito importante para a gente melhorar, a qualidade das nossas cidades, da, da maneira como a gente convive em sociedade. Acho que essa é uma transformação sutil, difícil, né? não é fácil, porque ela, ela muda muito, acho que, os valores da sociedade brasileira, mas é, é, acho que talvez até essas pandemias em específico sirvam para ajudar as pessoas a perceberem que um problema como esse ela tem que ser enfrentado pela sociedade como um todo. então se, as pessoas que não tiveram escolaridade, não têm capacidade de se defender, têm uma desigualdade de vida agora, elas não conseguem se defender e elas afetam a sociedade como um todo. Ela afeta todo mundo, ela afeta o sistema público, ela contamina a história inteira. Então, não é só uma questão de segurança, é uma questão de percepção de como você vai viver em sociedade. Então, acho que isso está mudando no Brasil e também os espaços públicos perto dos nossos negócios vão ganhar cada vez mais valor. Eu dei exemplo do, do JK porque ele, é o, do Parque do Povo, que é um ativo extremamente importante para valorizar a região, né? E valorizar, inclusive, o próprio empreendimento e a vida de quem mora por ali, quem utiliza aquele equipamento. E esse é uma, eu acredito, um exemplo que deveria ser muito mais utilizado na cidade como um todo. Então, tem muitas coisas assim de tendência de médio e longo prazo que são, na verdade, eu acho que acabam se correlacionando, e mas não ofendem o nosso negócio, pelo contrário, eu acho que eles acabam até melhorando e, e ajudando as nossas atividades.
1: Sem dúvida, Carlos. E, bom, já que você já tocou nessa parte aí de impacto na sociedade, para concluir a nossa conversa hoje, vocês são super atuantes né nessa parte de, de terceiro setor, mas gostaria que você citasse mais especificamente em relação agora à crise, à pandemia, eu sei que vocês têm algumas iniciativas aí para ajudar as pessoas que estão passando maior necessidade. Se você pudesse comentar um pouquinho até, talvez, iniciativas que os nossos ouvintes possam se engajar também.
2: Eu acho que, num momento como esse, todo mundo tem que se unir para tentar passar o mais rápido possível, né? E, e todo mundo, como eu falei lá na um, um, oportunidade que eu tive, todo mundo tem que ceder um pouquinho... A gente falou aqui sobre né, as nossas concessões para os nossos lojistas, né, os momentos, os nossos investimentos aí, né, também na doação de testes para cidades que a gente estava presente, porque a gente percebeu que era uma das demandas. É, talvez uma das maiores contribuições que a gente tem e há muito tempo, e eu falei, é a parceria que a Iguatemi tem com a Cubunitas, né, que tem sido uma ferramenta para mim extremamente importante, que é uma instituição que apoia os governos em gestão pública, na formação das lideranças, na construção de líderes melhores e no trabalho da sociedade civil, e que foi fundamental na construção do plano do Rio Grande do Sul, que foi uma, a primeira metodologia bem organizada para a saída dessa crise, né, que foi transformar o Estado em regiões, medir essas regiões, acompanhar essas regiões, criar protocolos e critérios, que eram os, os leitos e os graus de contaminação, e que permitiu o Estado começar essa reabertura. né? E pela Até esse modelo
1: foi, foi copiado aqui em São esse Paulo. Esse
2: modelo então. é o modelo que está sendo copiado o Brasil afora. Talvez essa tenha sido a maior contribuição, mas assim, silenciosa e importante, é que a gente precisa de liderança de qualidade, precisa se envolver e ajudar a construir é, saídas quando os problemas existem, como sociedade civil, como livre iniciativa, junto aos governos. Senão a gente fica parado, reclamando, todo mundo achando ruim e as coisas não acontecem.
1: É isso aí. Carlos, queria agradecer muito a sua participação. Vários insights super relevantes. Então, obrigada mesmo.
0: Eu também queria agradecer, Carlos, a gente pô, ótimo ouvir muita coisa interessante da indústria, de tendências. Bem, bem proveitoso do nosso lado também. Eu que agradeço
2: aí, Priscila Marcelo, pela oportunidade aí e, enfim, qualquer coisa estamos aí. Obrigado.
1: Você ouviu mais um episódio do Insights. Todos os episódios anteriores estão disponíveis na plataforma de sua preferência. Você pode também seguir nossa página no LinkedIn, onde trazemos informações sobre o mercado de investimentos e os nossos produtos. Fiquem ligados e até a semana que vem. Tchau.